1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
3: Inicia la transición a semáforo naranja en la Ciudad de México.
4: Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México se manifiestan frente a la Secretaría de Salud Federal.
3: ¿Y a qué se deben los microcismos de los últimos días en la Ciudad de México? Vamos a hablar con un experto.
4: Protestan policías capitalinos para exigir liberación de sus compañeros.
3: Apuesta el gobierno de la ciudad por el uso de la bicicleta.
4: Recomendaciones de series y entretenimiento para el fin de semana.
3: 9 de la noche con un minuto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de la señal del 98.5 de FM. Bienvenidos al noticiero capitalino aquí en El Heraldo Radio. Ya es noche de viernes.
4: Así es. 12
3: de junio, Brenda Peña.
4: ¿Cómo estás, Manuel Zamacona? Llegamos a esta al final de esta onceava semana de confinamiento. Eh, todavía seguimos en números importantes eh, por contagios de COVID-19 y pérdidas humanas. Ya dijo Claudia Sheinbaum, es posible que la próxima semana de forma casi obligada... Sí... Empecemos a retomar de forma escalonada y muy cuidadosa la nueva normalidad, pero con números importantes de COVID. Sí, ¿eh?
3: quizá ahí no se tiende, ¿no? No se entiende un poco el contraste porque estamos en rojo todavía y la verdad es que es pues bastante arriesgado decir que podemos pasar quizá un semáforo naranja cuando <risa> pues Hugo lópez Gatel dice que el pico viene la próxima
4: semana. entonces No importa cuándo escuchen esto, no escucha, el pico es la próxima el semana. El pico
3: es la próxima semana. Exacto. No importa a la Mira, hora que La nos verdad entolicen.
4: es que lo vemos con humor y todo. Pero llega un momento en que es preocupante. Uh -huh. Da el reflejo de que entonces estas conferencias que estamos siguiendo en la mañana y en la noche, sí. entonces no son serias. Entonces las cifras que se manejan ahí no, no son estables. O sea, ¿qué, qué está pasando? Porque en ningún país he visto este tipo, más que en Colombia que han postergado cuatro veces. Este, no, pero ha sido un caso excepcional.
3: Sí, habrá que estar muy pendientes y aquí le vamos a detallar qué negocios, qué comercios, qué actividades quizás se van a poder retomar ya la próxima semana y qué no. ¿No? Así que más tarde mi compañero Carlos Navarro nos va a platicar de qué se trata todo esto. ¿Y qué opina? Escríbanos. Ya es fin de semana. Ya es fin
4: de semana, ¿no? Una Dios. más. Uf.
3: Una semana más.
4: Una semana más.
3: Caramba. Relajados, relajados, relajados.
4: Sí, señor presidente. <risa> así estamos. Más, así menos, más o menos,
3: más o menos, más o menos.
4: Al rato sí bien relajados
3: <risa> Sí, correcto. Bueno, las redes sociales a su disposición. Arroba Heraldo de México. Arroba bajo Y arroba Samacona al aire. Comenzamos. En las calles de la capital, Augusto Atempa, adelante, Augusto, qué nos tienes.
5: Bueno, Manuel, muy buenas noches, pues un gusto saludarlos a esta hora y pues les voy a comentar una noticia, pues que para algunos, para muchas personas es muy buena y es que la tarde de hoy detuvieron a una persona, un hombre de 23 años, un asaltante y es que pues un sujeto. A un, acudió a, una, a un cajero bancario, bueno, una sucursal pues, bancaria a retirar 110 mil pesos de una en eh, efectivo. Él caminaba por la colonia Florida, ahí en, en la alcaldía de Benito Juárez, cuando fue interceptado por este sujeto armado, le quitó esta cantidad de 110 mil pesos, se echó a correr, pero lo que no sabía este, este sujeto, este ladrón, es que el hombre pues llevaba a escolta y se armaron los balazos ahí en la colonia Florida, este hombre al ver que pues se veía disminuido en cantidad de personas, pues dejó la, el arma de fuego y se entregó a la policía, se recuperó el dinero y esta persona ya se encuentra en el Ministerio Público en donde será procesado y probablemente pise de la cárcel por el arma de fuego y hay que recordar que el asalto a mano armada pues está penado en la Ciudad de México y estará pasando unos días ahí en el reclusorio. Oye,
4: qué, qué, qué bien lo sí. dices probablemente pise la cárcel. ¿Quién sabe? Sí, ¿Quién eso? sabe? Ojalá y completen el proceso de la demanda y de la denuncia del acta y se haga la investigación. Y sí está en la cárcel, ¿no? Sí,
3: sí, ojalá. Y sabe que tenga mucho cuidado, sí. porque a muchas personas les pagan este bien, o sea, les pagaron hoy, acuden así a retirar es. dinero, porque esto fue un halcón, ¿eh? Ahí del banco al retirar esta cantidad de dinero, porque así operan. Así es. Les Oye, dan el pitazo y entonces... Pero la primera
4: eso. reacción, y me sumo, es de... ¿A quién se le ocurre ir a sacar 110? Oye, claro que tienes la libertad de ir a sacar por tu supuesto. dinero. Son, es, es, es dinero que necesitas para alguna cosa y no puedes estar dependiendo de la rata. Sí. No de estos malvivientes. Este, pues que están al acecho nada más de fregarte y Ahora, te meten un plomazo por nada, ¿eh?
3: Afortunadamente este hombre traía escolta, Exacto. pero de no haber traído, imagínate, en una de esas no hay un policía, no, 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 no hay no, nadie no. cerca y adiós con el dinero, ¿eh? Pero Terrible. Fin, qué bueno y ojalá, ojalá pise la cárcel este sujeto. Gracias, Augusto. Nos escuchamos más tarde. Muy buenas noches.
4: 9.5. con Oigan, ya saben que es viernes y los meme amigos nos van a platicar de un personaje que resulta que no era el malo del cuento que todos creíamos. O sea, se escribió un libro de que se ríe la Barbie, lo, lo tenían, este, pues catalogado como uno de los peores sicarios en la historia. Después de Joaquín Guzmán no era la Barbie, era el más sanguinario de todos. Pues bueno, la Barbie es informante de la DEA y del FBI. Ahora resulta, bueno, de esto y más nos hablan los meme amigos. Ya está aquí BB News Un espacio en radio que no conquista al mundo Nomás porque nos da flojera Gus, tengo algo
0: que decirte Cuidado mucho cuidado con lo que vas a decir hoy Nunca sabes a quién podrías estarle confesando
1: Tus crímenes
0: ¿Crímenes? Gus, a ver, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que hasta entre los mejores amigos puede haber traición ¿Qué no has visto la nueva temporada de la narcoserie? Las Borolo Aventuras de García en la Luna Ja, no sé por qué Pero casi estoy seguro de que ese título esconde Y de pésima manera, por cierto una referencia directa a algún pasaje de la historia presidencial de México Pero a ver, continúa, continúa Pues en esta nueva temporada criminal Un nuevo personaje llegó para dar un giro más dramático Que las cifras de crecimiento económico En la historia de la aprehensión del malvado fecal ¡No
6: memes!
0: Resulta que un narcotraficante Que aquí apodaremos como a la muñeca La Bratz ¡Gus! <risa> ¡No podemos decir marcas! ¡Cuántas veces te lo he dicho! Tranquilo Miguel, esta se escribe con S Pues resulta que la Bratz siempre fue un informante de la DEA y el FBI y que incluso sus mismos informes llevaron a la aprehensión y abatimiento de sus compañeros, incluidos sus antiguos aliados, integrantes del cártel de Conaloa, Viejón y los Beltrón Ley, fue... ¡No la mal no memes por dos! Y eso no es todo. Como si se tratara de una colección de artículos de muñeca que nunca termina, la Bratz, ...no solo se ha dedicado a soltar la sopa y regar el tepache... ...respecto de todos sus compañeros de armas y de trasiego de drogas... ...ahora hasta ha involucrado a un expresidente de una república bananera... ...en donde se llevan a cabo estos crímenes... ...incluido un secretario y ex agentes de policía. A ver Gus... ...es más que obvio que todos sabemos de quiénes estás hablando... ...no sé por qué insistes en ocultarlo. Shh, Miguel... ...uno nunca sabe lo que después podría ser utilizado en su contra... ¡A mí no me chuches! Pero oye, ya que estamos hablando de revelaciones... ...¿ya te enteraste? ¡Sony lanzó...! El... ¡Miguel! ¿No que no podíamos decir marcas...? ¡Cállese! ¡Cállate tú! Como te decía, Sony lanzó el tan anticipado anuncio de su nueva generación de consolas... El PlayStation 5, marca registrada, que tiene un diseño tan elegante y futurista que ya se me está haciendo agua a la boca por tenerlo en mis manos. ¿Estás seguro que estás hablando del Play? Eso me sonó como a comercial. ¿De a cuánto nos tocó? ¿Nos? Aquí cada quien se rasca con sus uñas, Gus. ¿No aprendiste nada de la Barbie? ¡Ay, ya dijiste su nombre!
4: Hasta aquí llegó Meme News, expandiéndonos como los besos de la flaca Por un beso de la flaca daría lo que fuera A todos los medios de comunicación
3: Muchas gracias a nuestros amigos de Meme News Oiga, la capital de la república, ya se lo decíamos eh, al inicio de este espacio Se está perfilando al color del semáforo naranja ¿no? El semáforo epidemiológico a partir de la siguiente semana, esto de acuerdo a Claudia Sheinbaum, pero a ver qué significa esto, qué lugares quizá van a poder abrir, qué vamos a poder hacer, cuántas personas, qué no se va a poder hacer, qué no va a abrir. Todos estos detalles los tiene nuestro compañero Carlos Navarro, así que ponga mucha atención, por favor, porque pues, se, perfila, se perfila el color naranja para la próxima semana, mi estimado Carlos. Buenas noches
7: Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio, y bien, como bien lo comentabas Manuel, la ciudad de México se enfila hacia el color naranja en el semáforo epidemiológico, por lo que la siguiente semana será de transición con la reactivación de algunas actividades. Ante ello, se contempla que el 22 de junio, de manera oficial, la capital del país ya esté en esta fase rumbo hacia la nueva normalidad, obviamente bajo la condición de tener una ocupación hospitalaria debajo del 65% y una tendencia a la baja de dos semanas seguidas, como lo habían comentado anteriormente. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Schema, recalcó que si se mantiene la tendencia, salizan nuevas medidas. Escuchemos
0: de junio, una transición ordenada y gradual hacia el semáforo naranja. Podremos pasar al color naranja en esta transición en la semana del 22 al 28 de junio. El 15 de junio, lunes 15 de junio, finaliza el hoy no circula temporal y se liberan también las estaciones del metro y metrobús.
7: Y bien como lo comentaba la jefa de gobierno, presentó un calendario de la forma en que se va a llevar el plan gradual hacia la nueva normalidad. El 15 de junio finaliza el hoy no circula temporal y se reabren de manera paulatina las más de 30 estaciones de Metro y Metrobús que fueron cerradas con esta emergencia sanitaria. Para el 16 de junio regresan las industrias manufactureras en un horario de lunes a jueves comenzando a las 10 horas la jornada laboral. En este caso regresan alrededor de 340 mil personas a laborar. El 18 de junio, el comercio de barrio, el por mayor y el por menor, que pueden ser tiendas, papelerías del barrio, pueden retomar sus actividades. Para el 19 de junio, servicios profesionales y científicos vinculados con las industrias que operan durante el semáforo rojo y naranja ya retoman actividades, ojo, no corporativos, dado que siguen trabajando a sana distancia. En caso ya de pasar al Naranja, que sería el próximo 22 de junio, ya pueden regresar los tianguis y los mercados públicos de la Ciudad de México. Para el 23 de junio regresan ya los negocios del Centro Histórico, ya es, ya es en el Naranja estando la siguiente semana. Para el 25 de junio, centros comerciales y tiendas departamentales. Ojo, solo al 30 por ciento de su capacidad. Para el 24 de junio, también retoman labores los hoteles de la capital del país a un 30 por ciento, mientras que los restaurantes. eso es interesante porque en un inicio se les había dado un 30 por ciento de capacidad. Hoy se les está dando un 40 por ciento de su capacidad para que regresen a retomar labores. Y para el 20, 28 de junio, los servicios religiosos en la Ciudad de México ya pueden retomar labores a una mitad de su capacidad. Y es que ante este plan presentado la jefa de gobierno, señaló que se deben de mantener las reglas necesarias para atender la situación, que son la sana distancia, utilizar gel antibacterial, eh, utilizar ventilación natural en los, en los centros de trabajo, algunas implementaciones en el escalonamiento de horarios y días laborales para las actividades económicas. En ese sentido, insistió a la población que así como han sido responsables para mantener la, la emergencia sanitaria, que no se disparen los contagios, hay que seguir con las medidas. Escuchemos
0: sino sencillamente con la responsabilidad ciudadana que se ha tenido hasta ahora, hemos logrado el control de la pandemia en la ciudad, con también problemas asociados a la pandemia, lamentables defunciones, pero hemos logrado que no se supere la capacidad hospitalaria.
7: Ojo y comentarle a nuestro radio escuchas, gimnasios, centros nocturnos, bares o zonas o establecimientos de este tipo, Aún no pueden regresar a las actividades, así es que hay que tomar sus precauciones. Estos regresarían hasta el semáforo verde, que sería por ahí de agosto de este año. Entonces estaremos pendientes. Ya se trazó un plan. Al parecer ya viene la, la curva de contagios a la baja. Entonces esperemos de qué manera se desarrolla esta semana, que es muy importante. Si no se cumplen las predicciones de esta semana que son a la baja, no se podría retomar al 22 de junio, como se señala pero los planes que trae el gobierno de la ciudad de México es que ya contemplan que para el 22 de junio ya entra el semáforo naranja.
3: Bueno. Sí, eso es muy importante, eso es muy importante porque las fechas por ahí, digo, están sujetas todavía a lo que pase en próximos días. Eh, ¿Tienes alguna red social, Carlos Navarro, para ver si nos ayudas por ahí con una lista de lo que nos acabas de platicar para que a manera pues simplificada ahí nos nos puedas apoyar, nos arrobes y también podamos retuitear esta información?
7: Claro que sí, es arroba Dinastía, arroba Dinastía, ahí les estaré compartiendo información para que puedan checar lo, las fechas y los establecimientos que se pueden reabrir.
3: Perfecto, bueno, pues ahí está para que siga nuestro compañero Carlos Navarro. Gracias, Carlos, y estamos muy pendientes. Hasta luego, buen fin de semana. Igualmente para ti, 9 con 15.
4: Y hace unas horas ha informado que México ha superado los 16.000 muertos por COVID-19. En la conferencia diaria Vespertina, la Secretaría de Salud informó que en el país existen 139.196 casos positivos y que el número de personas fallecidas por COVID-19 ascendió a 16.448. En lo que corresponde a la Ciudad de México, el último informe señala 34,077 mil casos confirmados y 4,166 mil defunciones. Y ahorita lo decía Carlos, la jefa de gobierno dice, estamos por llegar a la parte naranja del semáforo, en donde ya permiten algunas otras eh, aperturas de negocios, etcétera. Pero lópez Gatel dice, la próxima semana vamos a estar en el pico de contagios. Uh -huh. O sea, seguimos todavía con eh, declaraciones encontradas, sí, seguimos ¿no? todavía con el jaleo. Este, la, ya el lunes abre el mercado de Jamaica, uh -huh. el 15 quedaron que abrían, em, empiezan a abrir negocios y mi pregunta es quién va a vigilar, qué operativo va a estar al pendiente de que verdaderamente la gente entre con cubreboca, que tenga la sana distancia, que los, que los locales verdaderamente tengan el gel antibacterial, que la mercancía esté protegida. Tan solo te estoy hablando del mercado. Ya sí. no digas de los restaurantes, Manuel. A ver si es cierto. Bueno, les cambiaron el 30 por el 40 uh -huh. como dicen por ahí. ¿A, ¿A cambio de qué? O sea, ¿de más riesgos? Híjole, yo creo que sí la pensaría mucho antes de sentarme en un lugar a comer. Ver, por supuesto, que las mesas tengan la distancia necesaria. Pero por otra parte está la realidad de los negocios que han perdido, híjole, miles, miles de pesos. Y además la gente que ha, ha perdido su empleo.
8: Correcto.
4: Son las 9 con 16.
3: Que por cierto, este día, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Salud Federal, en donde están denunciando, qué raro escuchar esta palabra en estos días, ¿verdad? Que han recibido amenazas y sanciones por demandar insumos médicos de calidad para atender a pacientes con COVID-19. Los trabajadores de la salud... Eh, pues dijeron que continuar estas denuncias podría convocar un paro nacional. Eh? Qué peligroso. Aunque hasta el momento pues, se tiene contemplada una manifestación pacífica nacional para el día primero de julio. Rafael Soto, quien es enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer que se han registrado 116 defunciones en este instituto y denunció la falta de pruebas para médicos, pero también para enfermeros.
6: El 7 de junio, seis pruebas COVID. Mientras para un enfermero no hay una, para un funcionario que no tiene contacto con pacientes, hay una, dos, tres, cuatro, cinco pruebas en menos de dos meses. En un momento vamos a subir la imagen. Es un folio, es un, aparentemente es una filtración de alguien, de debe de ser de acá de Reforma. No podemos decir el nombre, pero dice folio interno 20 210 58 725 fecha 2020 06 07 a las 11:20 apellido paterno Robledo apellido materno Aburto nombres Zoe número de seguridad social lo omite laboratorio LCE fecha 20 del 06 del 07 a las 11:20 resultado no y así sucesivamente vienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tomas de prueba COVID realizadas a, a Zoe Robledo con resultado negativo. Yo creo que no viene la séptima, que es donde resultó positivo la semana pasada. La duda es aquí y las pruebas para los enfermeros, las pruebas para los que estamos en el frente de batalla, para los que nos morimos, para los que nos contagiamos, para los médicos que intuban, para los de ambulancias que transportan, para los enfermeros que estamos ahí todos los días.
3: Bueno, pues ahí están los trabajadores, están solicitando la basificación también de sus compañeros recién contratados para la atención de la pandemia,
4: 9-18. Y bueno, en otros temas, durante la última semana se han presentado varios microcismos sí. aquí en la capital del país. El eh, domingo pasado, fue el domingo, el domingo pasado en la mañana, nueve y media de la mañana Ajá. más o menos, se sintió aquel sacudido, Un Oye, pero fue bien rápido, fue, fue muy rápido, Un, pero sí, sí se sintió. Y eh, bueno, ya supimos por qué, fue un micro sismo que tuvo eh, un epicentro aquí en la Benito Juárez. Para platicar de este tema, saludamos al doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, del sismológico, eh, sismólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy buenas noches.
9: Eh, buenas noches, bien, bien, muchas gracias, dígame.
4: Pues para platicar acerca de estos microsismos, ya habíamos registrado un fenómeno muy parecido el año pasado y se hablaba de que tenemos que acostumbrarnos porque había una falla que atravesaba la Ciudad de México. ¿Qué está sucediendo ahora en la tierra aquí en la Ciudad de México?
9: Claro, eh, mire, no está pasando nada particular, es decir... Esta actividad que hemos sentido esta última semana, y como bien hace usted referencia también en julio del año pasado, es, uh, son sismos, son sismos comunes y corrientes, les llamamos micro sismos simplemente porque su magnitud es muy pequeña, pero son terremotos comunes y corrientes, pero que son cercanos a la superficie de la Tierra donde habitamos nosotros, no de ahí que los sintamos, como acaban de describirlo ustedes, eh, de forma violentas si estamos cerca del epicentro, pero eh, durante muy poquito tiempo. ¿No? Son sismos muy pequeños y durante la historia de la sismología de la región, de la Ciudad de México, hay otros enjambres sísmicos, otros cúmulos de sismicidad pequeña que se han registrado. O sea, no es una actividad anómala eh, en ese sentido. ¿Por qué? Porque ha ocurrido desde que tenemos conocimiento de, o desde que hay registros sísmicos en la ciudad.
3: Doctor, muy buenas noches ¿podría buenas noches. Eh, causar afectaciones severas o mayores este tipo de, de microsismos?
9: A ver, mire, el 17 de julio del año pasado el 16 en la Ciudad de México, en horario local, pues, hubo un magnitud 3.2, ¿sí? o sea mayor que el, que el más grande que ocurrió este domingo pasado que fue de magnitud 2.9 ese, ese sismo, el de 3.2 el año pasado creo mucho revuelo porque uh, el movimiento justo abajo del Panteón Dolores ¿no? fue registrado por dos estaciones muy cercanas, sismológicas, a menos de un kilómetro y uh, la aceleración máxima del suelo que produjo el sismo pues resultó ser muy grande. La más grande que se ha registrado en roca firme, lo que llamamos es decir en los suelos circundantes de roca en la Ciudad de México, o sea, circundantes de los depósitos lacustres, me refiero. Entonces, esta, ese movimiento de, del año pasado superó varias veces la aceleración máxima que eh, se tenía reportada hasta entonces, incluyendo todos los terremotos habidos, el del 85, el de 2017, es decir, a pesar de su magnitud tan pequeña, como ocurrió a, a aproximadamente a un kilómetro de profundidad, eh, la, eh, pues la, el movimiento que indujo ahí cerca fue muy violento, más de 300 gales, así lo medimos nosotros, Bueno, uh -huh. pero fue una duración muy breve, entonces causó mucho revuelo, y pero no, no causó al mismo tiempo ningún daño. Entonces, a ver, no se puede, estos sismos en principio de esta magnitud no representan un, un riesgo mayor, uh -huh. eso es una realidad, aunque no podemos descartar eh, que pueda haber un sismo un poco más grande, ¿no?
4: Bueno, pero aquí es muy importante señalar y ser muy puntuales en que los sismos no se pueden predecir, porque luego hay estas cadenas eh, que alarman a la población sin ningún sustento ni información seria. Doctor, yo creo que es importante también aclararle eso a la población, ¿no?
9: Sí, sí, hasta el día de hoy uh, ningún sismólogo en el mundo, y mire que ha habido escuelas enteras dedicadas durante décadas a la predicción sísmica, a ver a, a, ver, a ver, si es posible algún día lograr esa predicción, a, hasta el día de hoy no es posible, o sea, los terremotos el día de hoy no, no es posible predecirlos, no significa que eh, inmanentemente no lo sean, o sea, a lo mejor llega un día en que el conocimiento científico permita predecir, decir decir, cuándo, de en, qué, en qué lugar y de qué magnitud va a ser el próximo terremoto. El día de hoy no se puede, es imposible. Muy estar. bien,
4: pues le agradecemos que haya conversado con nosotros aquí en Noticiero Capitalino y estaremos, si nos permiten comunicación con usted, si es que se presentan otros de estos movimientos telúricos, ¿no?
9: Claro que sí. Gracias, muy buenas noches y Hasta buen fin de semana.
4: Son las nueve con veintitrés.
3: Bueno, este, gracias a todos los que nos han escrito a través de nuestras redes sociales. Así eh, es. Y gracias. Aprovechamos para agradecer a nuestros amigos aquí abajo de los churros. De Carachi, deliciosos. claro. Oye,
4: dice Juan Salvador, en el pico de la pandemia y con semáforo naranja, la responsabilidad de cuidarnos va a depender únicamente y exclusivamente de nosotros. Eso es cierto. Fíjate que sí. O sea, digo, las autoridades están abriendo la puerta. De, ¿En dónde tiene que caber la, la congruencia, la... En nosotros.
3: Sí, por supuesto, pero fíjate, no. te voy a decir algo. Al ver que poco a poco se van abriendo establecimientos, es una oleada normal, ¿eh? El que la gente poco a poco vaya sí, diciendo, claro. ah, ok, esto va, pero sí, efectivamente, la verdad es que eh, esté nosotros, cuídese mucho, cuide a los demás, hay que estar pendientes, ya no sé qué decirle, porque por un lado en la federal dicen algo, aquí en lo local dicen otra cosa, ¿qué hacer? Pues cuidarnos, nada más tomar las medidas necesarias, use cubrebocas, no deje de usar gel antibacterial y lávese las manos Gracias. constantemente.
4: muy bien. Vamos o a sea, una pausa. Sí,
3: antes escríbanos, por favor, en redes sociales: arroba heraldo de México, arroba
4: brengón bajo bello.
3: y arroba samacona al aire.
4: Pausa.
10: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, los saludamos con gusto, Adri Rivera Melo y Mónica Reyes, porque vamos a platicar de las toallas más fantásticas que pueden encontrar en el mercado. Adri nos va a platicar al respecto, yo sé que ya es noche, es fin de semana sí, Adri, pero mira, a llamar en este momento al call center porque están de lujo. Adelante. Así es, primero que nada, muy buenas noches y les comparto la siguiente información, el pico de contagios de COVID-19 en el país se registraría la próxima semana mientras que la epidemia permanecería en algunas zonas en octubre uh -huh. y una posible segunda oleada se registraría hacia finales de año esto lo informaron autoridades sanitarias y bueno, pues sabemos que manos y superficies desafortunadamente son responsables en gran medida de la contaminación, por eso quiero recomendarles hacer lo mismo que hacen en Europa. Allá utilizan toallas humedecidas con sustancias de grado hospitalario. Sí. Las toallas de esterilización son de tamaño grande y contienen un líquido sanitizante en sus dos presentaciones. Uh -huh. Una es para manos uh -huh. y la otra más potente es para uh -huh. superficies. Tanto las toallas de manos como las de superficies vienen en una cubeta que contiene 400 piezas wow. cada una uh -huh. con el uso de una sola toalla. Normalmente es suficiente para hasta todo mm. un día de protección, Fíjate, con una toalla muy, estás muy protegida bien, tí, durante todo el día, estas toallas esterilizantes fueron desarrolladas en Inglaterra y son distribuidas en México a precio especial por la compañía Brick and Newman, así es que a marcar en este momento para que aprovechen la promoción uh -huh. y sobre todo el precio que les estamos dando muy bueno. al 800 230 mil para que adquieran su kit de cubeta esterilizadora uh -huh. a precio especial de lanzamiento uh -huh. y escogen su segunda cubeta para manos o superficies completamente oh, gratis está muy bien estamos hablando de un sí. 2 por 1 a precio especial de lanzamiento Ay, bien. el número lo repito uh -huh. es el 800 230 mil y ahorita hay gente en el call center, pueden marcar, quizá, claro. quizá esté liviano ahorita las llamadas, entonces hacer sus pedidos, llegan a su casa, ¿verdad, Adri? Dos por uno, a precio especial de Ay, lanzamiento. Está excelente esta cubeta. Yo te protejo, tú me proteges y todos estamos por lo menos blindados. Gracias, Adri. Buenas noches. Excelente fin de semana, amigos. Adiós.
4: Nueve de la noche con treinta y dos minutos. Gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Vamos eh, justamente con esta segunda parte de la información sí, Claro. Sí, sí. Oye, gracias a todos los que nos escriben en las redes sociales Que se han comunicado con nosotros Y que nos permiten ser su compañía en el traslado Por ejemplo, del trabajo a casa Aquellos que ya regresaron No, aquellos que van al trabajo Al turno nocturno, por ejemplo Vamos a ver qué está pasando en las calles de la Ciudad de México Augusto Atempa, ¿qué nos tienes?
5: Una preguntita ¿Con qué, tan fre con qué frecuencia usan ustedes la, la bicicleta?
3: Ay, Brenda no sabe ni andar en bicicleta. Con eso te respondo todo, querido Augusto. Y tú Manuel? No, yo la verdad es que tampoco soy este nada muy atleta, activo. Nada en, atleta. En, en doble rueda, más que tengo las llantas, pero las de biopans, Entonces son las únicas Ahí, que utilizo. Señor.
5: Pues seguramente ubican la, la ciclovía emergente de insurgentes. Uh -huh. Esta ciclovía que se creó hace unos días. ...y pues hoy realizó un recorrido por esta, esta avenida de los insurgentes... ...observé el dispositivo de seguridad que mantiene la policía de tránsito... ...son agentes que andan en bicicleta y que están encargados... ...de evitar que los automovilistas circulen por esta ciclovía... ...y hay que recordar que esta ciclovía mide más de 12 kilómetros de largo... ...y está hecha en uno de los tres carriles de esta vialidad... ...una de las vialidades que cruza desde sur a norte... Y el objetivo es fomentar que las personas usen la bicicleta como medio de transporte y eviten eh, utilizar el vehículo y evitan también la aglomeración en el metro o en el metrobús. El objetivo también es eh, que pues las personas también hagan un poquito de ejercicio en esta pandemia. Y en el trayecto de Insurgentes a Félix Rueva hasta Periférico logré ubicar a tres automovilistas que estaban siendo infraccionados por no respetar el carril exclusivo sobre todo en la zona de Ciudad Universitaria, que pues muchos automovilistas la toman como una vialidad de alta velocidad sí. y buscan rebasar por el carril derecho. Y hay también que recordar que hace unos días los congresistas de la Ciudad de México aprobaron exhortar a la Secretaría de Movilidad, mantener de forma permanente esta ciclovía y extender este tipo de acciones a otras vialidades. Los próximos días nos enteraremos cuál es el destino de esta ciclovía, si se queda o se va. ¿Ustedes qué opinan?
4: Híjole, pues mira, la verdad es que ya platicábamos y no no va a ser la última ciclovía que vamos a ver, eh. va a haber más, todavía falta, es un proyecto grande que todavía falta en algunas avenidas, así que no nos entusiasmemos.
3: Lo que decíamos era el tráfico que sí. pudiera generar en unas pico una vez que esto vuelva a la normalidad. Imagínate
4: ¿eh? nada más. Eso sí, eso queda
3: bastante
5: claro, porque Pero hay un tramo de insurgencias donde se vuelve solo un carril. Sí, yo, es
3: bastante complicado.
4: Yo creo que voy a tener que empezar a usar la bicicleta. Sí, ¿Verdad? Ya, curso ya, intensivo.
3: Es más, vamos a ver cómo le podemos apoyar el fin de semana aquí a Prenda Peña para <ríe> que comience a aprender a andar en bici. Digo, nunca es tarde, ¿no, mi querido Augusto?
4: Un así curso es, intensivo, claro.
3: Muy bien. Muy bien. Pues,
4: pues muchísimas gracias por la información. Te mandamos un abrazo y buen fin de semana.
5: Igual para ustedes. Muy buenas noches.
4: Son las 9 con 36.
3: Bueno, el pasado viernes, aquí le dimos cuenta, ¿no? Durante las protestas que terminaron en actos vantálicos por parte de estos, pues, sujetos, ¿no? Que se encapuchan y que seguramente hasta están becados con jóvenes... Bien
4: valientes, ¿no? ¿no? Este,
3: construyendo el futuro. Bueno, eh, ya dos policías fueron arrestados, usted sabe. Pues ahora un grupo de policías jubilados y en activo realizaron una marcha para exigir la liberación de sus compañeros. Es Gerardo Galicia quien nos platica.
8: Al menos 120 policías jubilados y en activo realizaron una marcha desde el Palacio de Bellas Artes hasta el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la liberación de dos de sus compañeros detenidos el pasado 5 de junio durante una manifestación anarquista realizada en Polanco. Los dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana actualmente permanecen en prisión preventiva en el Reclusorio Sur acusados de abuso de autoridad por el caso Melanie. Al respecto, platicamos con los inconformes. Eso nos dijeron
1: la orden del encarcelamiento de al menos de los últimos dos compañeros y que las autoridades que estuvieron involucradas pidan una disculpa pública.
4: Es una injusticia, porque deberían de encarcelar a todos los anarquistas, todos los que hacen mucho relajo, y la verdad, los policías están para vigilar y es su trabajo.
8: Guardando su sana distancia y protegiéndose del COVID-19 con mascarillas de acetato, los policías, apoyados incluso por algunos elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, caminaron por Avenida Juárez, el eje central, la calle 5 de Mayo, hasta el Zócalo de la Ciudad de México, para exigir, además de la liberación de sus compañeros, acceso a los recursos de su pensión, pues muchos jubilados no pueden disfrutar de sus prestaciones por papeleos engorrosos. Finalmente, los policías se hincaron a manera de protesta en el Palacio de Bellas Artes y frente a las oficinas de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues dicen que así los tienen trabajando los funcionarios de la Ciudad de México ante los delincuentes. Para El Heraldo Radio, Gerardo Galicia.
4: Bueno, oiga, diariamente se idean nuevos métodos para obtener dinero de forma ilegal y una de estas técnicas eh, novedosas para los delincuentes son las extorsiones, que en muchos casos son aplicadas a los automovilistas. ¿eh? Ante el panorama de riesgo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofrece recomendaciones a los automovilistas ante posibles extorsiones en incidentes de tránsito y es que la dependencia indicó que han aumentado las denuncias realizadas en las redes sociales, esto por casos de extorsión. La dependencia recomienda que el automovilista debe contar con un seguro, pues ello hace difícil la extorsión, además de que el reglamento de tránsito obliga a los dueños de los vehículos motorizados a contar con una póliza de seguros. Otra de las recomendaciones es que en caso de conflicto de tránsito, pues no haga, no salga del vehículo este y de inmediato llame a la aseguradora o a un policía para dar atención correspondiente. Recuerde que si alguna de las partes no cuenta con póliza de seguro o no llegara a un acuerdo, ambos conductores van a ser remitidos a las autoridades correspondientes para buscar una solución al conflicto. Mira, qué importante es la cultura de tener asegurado tu coche sí, o tu moto. Totalmente. O la visa incluso, hombre, si se pudiera... Pues también, ¿no? Pero okay. el coche y la moto es indispensable, ¿Sí? ¿no? Porque luego de ahí, imagínate, ¿quién tiene la cantidad para pagar el golpe que te arregla una agencia? Estamos hablando a veces hasta de 30 mil pesos, caray. Sí. O sea, tremendo, de verdad. Entonces, es muy importante que lo tome en cuenta. Son las
3: 9,39. Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo. Con
6: Gonzalo
3: Lira, en el noticiero capitalino, 98.5. El maestro bien. Gonzalo Lira, ¿cómo estás, querido?
11: Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal, cómo les va?
3: Pues ya, cerrando una semana más, lo logramos.
11: Lo logramos, lo logramos. Parece que que esto es como caminar en una caminadora eléctrica, ¿no? Ándale, algo así, sí, sí, sí. No, porque caminamos y no parece que no avanzamos a ningún lugar. Así es. Oigan, pero ¿saben saben que Sí está avanzando bastante y, y a propósito de eso traigo una entrevista bastante, bastante buena. Uh -huh. eh, está avanzando bastante como en la fortaleza de las plataformas de streaming, ¿no? Okay. Creo que si alguien se ha salido beneficiado de esta situación, pues son precisamente todas las, las plataformas y quien sea que esté involucrado en el entretenimiento en casa Y a propósito de eso, se estrenó apenas la semana pasada Una serie latinoamericana bastante interesante y de muy buena calidad Estoy hablando de El Presidente Que es una serie, eh, pues una coproducción con varios países Entre ellos está por ahí México, hay bastante talento mexicano en una plataforma Y que pues ha, ha, ha dado de qué hablar porque a pesar de que es una serie que ocurre en el mundo del fútbol no se trata necesariamente del fútbol o del deporte, al menos. ¿De qué se trata? Habla precisamente, no sé si recuerdan, el famosísimo FIFA Gate. Uh -huh. Que sí. ocurrió por ahí del año 2015, una cosa pues, que demostraba todas las corruptelas que ocurren debajo de la mesa, detrás de las pantallas y atrás de los estadios de fútbol. Y precisamente a propósito de esta serie, que además es muy interesante porque toda esta... Todo el lenguaje de, de, la, de la serie Pues pareciera que estás viendo una película de gangsters, Lo cual creo que de inmediato te deja claro El mensaje de cómo están siendo calificados todos estos personajes Pero algo que es todavía pues, más curioso Es que en una serie que tiene que ver con un deporte Que durante años se ha relacionado con lo masculino Y que incluso, no solo en la cancha, sino fuera de ella Pues los altos mandos siguen siendo hombres pues hay dos personajes que son bastante importantes, interpretados además por dos actrices mexicanas, que son precisamente dos mujeres. Uno de ellos es la esposa de este entrenador, uh, el cual se ve involucrado sin necesariamente haber formado parte de las altas esferas del fútbol eh, dentro de este escándalo. La mujer que lo empuja, que lo hace eh, Paulina Galtal, pero sobre todo también el personaje de Carla Sousa, que pues sin ánimos de spoilerles la serie, mm. digamos que tiene tiene otros intereses y entre ellos quizá está desenmascarar a algunas personas pero sin que ellos se den cuenta y precisamente platiqué con Carla Sousa. Eh, tengo una entrevista ahí con, con, con Carla En la que nos cuenta Pues qué fue lo que realmente le interesó De hacer este personaje A pesar de que ella venía saliendo de una serie Con bastante éxito en Estados Unidos Auto uh -huh. ¿Por qué quiso entrarle? Y sobre todo, ¿cómo, eh, ¿cuál es la visión de este personaje? Vamos
9: a escuchar un poquito En fin, todo, tiene, todo
12: tenía que ver con alguna decisión Sobre el por qué o cómo el personaje había logrado Estar en este mundo tan masculino Y cómo se tendría que ella comportar y etcétera, etcétera, este, pero sí fue el acento venezolano y, y el que me, me creyeran estar en Chile que yo era venezolana fue, fue un reto, eh, pero también una algo muy divertido que, que logré hacer
11: Hay un poco eh, de cuáles fueron como estos retos, ¿no? como ella lo decía, ver la visión femenina de este lado, pero además... Eh, hacer diferentes acentos porque este personaje que ella hace pues como les decía está jugando en diferentes bandos y tiene que fingir y también ella como actriz pues tiene que hacer varias cosas y ya por último como les decía no las plataformas de streaming están agarrando bastante bastante fuerza y precisamente ella lo que dice es en el siguiente audio que vamos a escuchar, lo que ella nos cuenta es por qué es importante como esta internacionalización a través de estas plataformas y, y el contar otras historias. Vamos a escuchar. Sí, creo
12: que lo que, lo que más me... me... Digamos, me gusta de este de este modo de streaming y de de este de la situación que estamos viviendo ahora es que ahora como latinoamericanos nos toca a nosotros contar nuestras propias historias. Antes era ver nada más cómo los gringos o, bueno, los norteamericanos contaban eh, quizás a... a ¿Sabes? A Selena o, o etcétera, o sea, como diferentes eh, momentos de, de la historia de Latinoamérica y por primera vez estamos viendo cada vez más una autenticidad en quién cuenta y de qué manera y el hecho de que esta serie sea global y que vaya a salir en Estados Unidos en español con subtítulos en inglés, eso ya marca un cambio completo a lo que antes existía.
11: Bueno, eso es lo que dice Carla Sousa, y la verdad es que la, la serie es de muy buena factura, no sé si ustedes le han echado uno.
3: Un sí, pues en la semana, de hecho, también tuvimos la oportunidad, mi querido Gonzalo, de platicar con Paulina Gaitán, con quien, por cierto, también estudiase ya algunos años en secundaria, y me acuerdo Mira. Cuando, cuando, sí, estudiamos juntos la secundaria, cuando estaba ella, bueno, cuando estábamos más pequeños, ella hizo una película, y por cierto, faltó bastante a clases, se llamaba, <risa> se llama la película Voces Inocentes, recuerdo que era de las primeras por ahí películas, en fin, pues muy buena, entonces, Presidente. ¿Sí? El presidente, y precisamente digo, ya si que se van a clavar. Sí, sí, si ya se van a clavar
11: en esto de ver cómo es el deporte tras bambalinas. Pues algunas películas, una de las que ya hemos hablado, Moneyball, que pues a quien les guste el béisbol, como a ustedes, pues saben que nos habla de cómo el béisbol muchas veces, a pesar de que el deporte requiere a los atletas, pues también requiere los números y muchas veces eso eh, termina jugando pues un papel bastante importante, ¿no? Los, la, la gente que se dedica a la estadística, todo esto. Otra película bien buena también sobre esto, sobre lo que pasa atrás, es Un Domingo cualquiera de Oliver Stone. Oliver Stone pues sabemos que jugó fútbol americano, estuvo en la guerra de Vietnam y la visión que él tiene de todo lo que rodea al fútbol americano, como son los futbolistas al final como una especie de nuevos gladiadores. ¿no? y todos los emperadores que están jugando con ellos viéndolos batirse en la cancha y pues haciendo dinero y haciendo riqueza y poder a través de ello, también una muy 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 buena eh, película, buena recomendación, y ya por último de otro deporte también del fútbol pero el otro lado, el de la afición una película que se llama Hooligans Green Street Hooligans, es el título pues completo en inglés con el Wood y que nos cuenta precisamente también cómo la afición a veces eh, pues tiene intereses políticos como otros grupos están financiando precisamente también a estas personas que eh, pues lo que pareciera muchas veces simple una simple afición es también una herramienta para controlar que creo que aquí lo hemos visto con con los porros no históricamente en el fútbol americano estudiantil mexicano creo que es, es un tema que siempre ha sido muy, muy politizado y pues es una oportunidad también de echarle un ojo a este otro lado del deporte.
4: Muy bien, pues ya tenemos tarea para el fin de semana que yo estoy desde la semana pasada que la veo, que la veo, pero este fin de semana ya me tengo que aplicar.
11: Órale, para que ¿No? te pongas al corriente. Porque
13: ¿Qué?
3: eventualmente voy a ir a esa cabina. No ¿eh? te
4: voy a perdonar la historia que subiste hoy a tu Instagram.
3: ¿Por qué? Porque o
4: sea, es una historia en donde me están arreglando todo el programa.
3: Ah, sí la ¿sí? vi, sí la vi. Y
4: estás es algo con bien, una ¿no? pinza. Ay, Oye, pero, pero feliz. Hubiera,
3: hubieras hecho no Zoom.
11: Está la, ¿Hubieras, la vecindad del chavo. Yo no sabía que la tenían ahí en, en el heraldo, ¿Saben la, qué? Ya se
4: acabó la ley? sección con Gonzalo, Oye, ella. La muchas cosas.
1: O sea, hubieras.
3: A ver, Gonzalo. Hubieras hecho Zoom. Te hubieras acercado querido Gonzalo para que vieran la realidad de las cosas. No, están
11: a distancia, están a distancia, <risa> yo no conozco. a No conozco que es
3: la higiene de Brenda. Muy bien. Ah, pues, Terrible. Un abrazo, buen fin de semana, mi estimado Gonzalo. <risa> abrazo a ustedes. Bueno, pues ya son las 948
4: Es momento de los deportes, ya está listo nuestro querido Roberto, ¿Cómo estás? Buenas noches.
13: Buenas noches, mi querida Brenda Mi querido Manuel, mi gente que nos interesa Estamos bien, pero el que no andaba nada bien Era Niño. ¿Se acuerdan? Este jugador que llegó a Jaguares Y que luego pasó al equipo De Tigres, este brasileño Que se tuvo que ir de México porque también Tuvo ahí un caso en donde lo Acusaron de violación y acoso Sexual y varias cosas Pues, se le pasaron las copitas mm, Se grabó en no, un bueno. film, Y le dijo Al Tuca Ferretti Queda un conejo en pocas palabras, ¿no?
3: ¿Cómo Él, crees?
13: Ajá, con todas las palabras que ustedes ya saben. Se puso como loco. Él además dijo que el día de la final llegó borracho el viernes, cuando los tigres vencieron a Santos en la Apertura 2011, eh, me parece. El tipo llegó mal, 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 mal. Y dice: Pues llegué, te jugué, corrí, a mí nadie me puede decir nada. Yo fui de los mejores jugadores. Se fue, pero de verdad, de verdad, y no nada más a Azucas, sino también a Miguel Ángel Garza, el pues expresidente
3: de los tigres, eh, pegó con tubo, no es hombre, es lo malo. Oye. cuando tomen, por favor, quítense los celulares. Sí, 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 esa es una de ley, ¿no? Híjole. Porque si no si no haces esas si cosas, ya se
4: conocen
3: le hablan a la ex. Eso es de los males,
4: el menor, bueno, pues las sí. fotos que luego andan por ahí las compartiendo. Fotos. Me canso, sí, sí, canso. No no, no
0: hagan eso, quítense quédate ándale, qué buen consejo. No,
4: quiere, quiere, porque,
13: ¿sabes qué peor de todo? Que lo que subes a la red, lo que haces en internet se queda. O sea, la gente piensa que aunque lo borres, no queda no,
3: Claro, se queda, por supuesto uh -huh. que se queda.
4: Es correcto.
13: Entonces, la verdad, Pero el niño se fue con todo. Oye, ¿se acuerdan de José Luis Siguera este hombre que fue muy polémico? cuando estuvo en las Chivas, ahora está en una cadena de televisión deportiva, está haciendo algunos comentarios, está ahí en algunos paneles, pues se dice, y se dice fuertemente que el fantasma figuró a este mítico jugador de los, eh, cuando eran los ates del Morelia, pues lo anda buscando este chileno porque sabemos que quieren regresar a Morelia, a un equipo, parece que la Liga de Expansión podría estar el equipo de Morelia, querían que los ayudara el gobierno, el gobierno les dijo que no, y andan buscando a José Luis Siguera Para que sea Pues el que ponga el dinero Ya no está en Chivas Este hombre ya descongeló Una franquicia que podía uh -huh. ¿No? Y lo que puede hacer Es que él se lleve el equipo A Morelia, él ya dijo que encantado De la vida, que lo busquen que la ven. Y hoy sacó ya en Instagram Pues un videito Rumbo por esas tierras Entonces podremos ver a José Luis Siguera De nueva cuenta en el fútbol mexicano
4: Ándale vale,
3: Pues suena, suena interesante, digamos
13: Pues vamos a ver qué, qué, qué pone ahora Pues antes se quejaba mucho de la América Aunque él era americanista, ya después de que estuvo en Chivas Muy amigo de Jorge Vergara Pues ahora a ver qué dice Cuando esté con Monarca, pues no Monarca Sino Morelia, no sé cómo le van a llamar Porque no se pueden llamar Monarcas <risa> Ni sí. tampoco Atlético Morelia Hay que ver qué me le pone al equipo de Morelia Ahora que ya esté en esa liga De expansión ¿Les gusta el automovilismo? Pues les tengo malas noticias. No, señores, no, no, qué?
3: por favor, o sea,
13: no. Sí, desgraciadamente la Fórmula 1 tuvo que cancelar tres carreras más de esta temporada 2020 y fue el gran premio de Japón. Uf. El de Singapur y el de Azerbaiyán ya quedaron cancelados. Hijo Ellos todavía dicen que podrían tener de 15 a 18 este, grandes premios porque hay algunos países que no tenían y que ahorita le pueden dar la oportunidad, pero... Ahí están viendo, ahí están viendo que estos tres ya no se van a poder correr. Y bueno, dicen que para el primer fin de semana de julio empezarían en Europa y sería el gran premio de Austria allá en el que es el circuito de Red Bull. Así que hay que esperar, pero sí, ya no va a haber, Chico. ya pocas carreras se van a poder dar en Asia. ¿eh? Oye, pues mientras no
3: suene Sao Paulo o ya más cerca Austin, porque el que seguiría sería la Ciudad de México, ¿no?
13: ¿Sabes qué lo preguntó, todo, mi querido Manuel? Que después del comentario de ayer del señor López de Atel... ¿Cuál de todos?
8: Aguas, aguas.
13: ...que agua se agua. de la pandemia, la Fórmula 1 estaba viendo esa situación y hace unas semanas platicábamos el tema aquí con ustedes. Sí, sí, sí. En que los mismos este, directivos de la Fórmula 1 decían que México y Brasil todavía no los pueden dar por seguro. Sobre todo porque son de los países que más contagios están teniendo.
3: Sí, está muy difícil la situación, la verdad. Y como tú dices, se ve complicadísimo el panorama.
4: Bueno, se pues imagínate. Pues
13: bueno, eso es lo que tenemos, señores, en los deportes. Yo los dejo, que pasen un buen <risa> fin de semana. Muy un abrazo, noches. un sí, abrazo verdad. a la
4: distancia.
3: Un abrazo y todo con medida. Igualmente. ¿Eh? Esperemos hacer eso. <risa> bueno, pues ahí está Roberto San Germán, señoras y señores. Oye, qué manera de irnos, ¿eh?
4: Qué manera de irnos que atinadamente eh, pediste esta canción. Sí, señor. ¿Por qué es? A ver, cuenta
3: Pues, a ver, súbele, el Que
4: bailamos a Noticias México. Eh, no, si
3: nos hubieran visto la herramienta. Si nos vieran en los cortes, entre... qué bárbaro en... Pero el
4: productor que nos.
3: En los cortes comerciales nos divertimos, la verdad.
4: Nos divertimos, la pasamos bien.
3: La pasamos bien. La pasamos bien.
4: bien.
3: A ver.
7: En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito,
0: que
4: parece un mar. Vamos, cerramos nuestro noticiero capitalino con un tema lanzado en 1960 y que viene muy ad hoc con el tema de esta semana del bloque opositor amplio o BOA que es supuestamente otro complot ya saben, contra de Andrés Manuel López Obrador ¿no? Entonces pues vámonos con buen ritmo ¿no? Sí. a disfrutar el fin de semana señores si Dios quiere nos escuchamos el lunes Manuel Así
3: es, tenemos una cita a 3 de la tarde en tele y 9 de la noche aquí en radio, pasen excelente
0: fin
4: Pásenla de semana muy bien. Y esto es
3: la BOA Mariquín.
0: Conocen por Panchito Porque baila el Cha-cha-cha ¡E -oh! La voz!